0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Aktienanalyse, ich bin Jan und wir werden heute über die Partners Group aus der Schweiz sprechen, eines der ja doch mit der spannendsten Unternehmen, die wir in der letzten Zeit so hatten, denn hier geht es jetzt mal um Investments der anderen Art und zwar unter anderem der Private Equity Bereich, also genau der Sektor, in den viele gerne investieren würden. Aber wo das einfach nicht möglich ist, weil diese Unternehmen nicht an der Börse gelistet sind und die Partners Group, die ist genau in diesem Bereich tätig, primär eben auch Private Equity, aber auch andere private Marktanlagen und hier betreut man beispielsweise Family Offices, aber eben auch Staatsfonds und viele weitere Kunden. Und hatte auch ein paar namhafte Beteiligungen. Breitling ist dabei, Schleich ist mit dabei. Und deswegen insgesamt sehr spannend, weil die Aktie hat kaum jemand auf dem Schirm, obwohl sie auch eine spannende Cashflow-Aktie ist, mit einem schönen technischen Trend und auch zu den größten Aktien aus der Schweiz gehört. Und deswegen gucken wir uns das heute mal genauer an. Wir beginnen wie immer mit einer groben Einordnung und wenn wir uns die Partners Group mal so angucken, dann sind wir natürlich im Bereich des Finanzwesens unterwegs. Es geht ja in die Richtung Vermögensverwaltung. Das Unternehmen ist derzeit mit 25 Milliarden Schweizer Franken circa bewertet. Die Dividendenrendite liegt etwas unter 4%, also zwischen 3,5 und 4. Und gegründet wurde die Partners Group im Jahr 1996 in der Schweiz eben damals auch schon. Und wenn wir jetzt noch einen Blick auf unsere Ratings werfen, dann sieht man schon ganz gut, dass wir hier auch ein recht attraktives Unternehmen erstmal auf den ersten Blick zumindest haben. Es gibt nämlich 9 von 10 fundamental, es gibt 7 von 10 Punkte technisch und im Burkram Rating gibt es insgesamt dann noch einmal 16 von 25 Punkte, also etwas schwächer als die letzten Male, aber die anderen Ratings sehen soweit ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, beginnen wir wie immer mit der Historie und gucken mal kurz, wo das Ganze überhaupt so herkommt, wie die Partnersgruppe entstanden ist. Im Jahr 1996 gab es drei äh, Personen, die sich damals zusammengeschlossen haben. Das waren die Schweizer Marcel Erni, Alfred Gantner und Urs Wiedlisbach. Und die haben zuvor alle drei bei Goldman Sachs gearbeitet, haben sich dann eben zusammengeschlossen und die Partners Group gegründet. Zwei Jahre später hat man auch dann die ersten großen Erfolge, kann man sagen, äh, verbuchen können. Deswegen, man, äh, weil man hat damals die mit größte Transaktion im Sekundärmarkt der Branche mit abschließen können. Und zu dem Zeitpunkt waren. Auch erst, also das erste ist ein bisschen äh, schwierig zu beurteilen, aber es waren erst 14 Mitarbeiter im Unternehmen, warum sage ich, das ist schwierig zu beurteilen, wenn wir jetzt im Bereich der Vermögensverwaltung, äh, Vermögensverwaltung sind oder wenn es um Investments geht, dann kommt es natürlich ganz darauf an, wie groß ist das Portfolio auch zu dem Zeitpunkt, denn man braucht nicht so viele Mitarbeiter wie bei einem produzierenden Konzern beispielsweise. In den nächsten Jahren folgten dann eher, äh, die ersten weiteren bedeutenden Schritte, unter anderem eben der Startschuss im Bereich Private Equity, auch im Bereich Immobilien, also Real Estate. Und man hat auch ähm, in, im Bereich Private Equity dann in früheren, ähm, ja, in, in früheren Stufen sozusagen investiert. Also es gibt dann im Private Equity Bereich immer verschiedene Stufen, wann man eben einsteigen kann. Also, die letzte Stufe wäre beispielsweise beim Börsengang, das wäre dann, dann der Übergang zu Public Equity, aber es gibt eben auch Stufen, die davor eben ähm, kommen. Man kennt ganz am Anfang die Angel- und Seed-Investoren, also die relativ zu Beginn da stehen und dann geht es in den Stufen eben immer höher, mit den nächsten Runden steigen immer mehr Investoren ein. Was hier, wie bei vielen anderen Unternehmen, dann auch mit einherging, war die internationale Expansion, nicht nur interessant, um eben Kunden weltweit zu gewinnen, sondern vor allem auch interessant, um Investments weltweit zu finden. Also es ist so eine zwei, ähm, ja, ein zweigleisiges Thema, kann man sagen. Man kann Investments natürlich auch nur aus der Schweiz herausfinden, aber so hat man dann nochmal eine ganz andere Präsenz. 45 Mitarbeiter hatte man dann in dem Zusammenhang und in New York, Asien, Lateinamerika hat man die ersten Präsenzen eröffnet. 2006 hat man dann einen weiteren Meilenstein erreicht, nämlich der Börsengang und zwar an der SEX, an der Swiss Exchange, also in der Schweiz ist man gelistet, das ist auch heute noch so, man ist Teil vom Swiss Market Index, äh, was ich eben eingangs in der Einleitung schon meinte, dass man eben zu den 20 wertvollsten oder größten, bekanntesten, wie auch immer, Unternehmen in der Schweiz gehört und dennoch kennen die meisten die Partners Group, denke ich nicht, vielleicht ihr von unserer Watchlist, aber ansonsten sind die eher unbekannt. Und damals äh, waren die Mitarbeiter äh, der Partners Group auch schon die größte Investorengruppe, die es so erstmal gab. Und ähm, das war also nicht ein Status, äh, dass man marktführend mit unterwegs ist, den man jetzt erst erreicht hat, sondern eben schon im Jahr 2006, wo es das Unternehmen dann ja erst zehn Jahre gab. Also das muss man sich immer wieder nochmal vor Augen führen. Was man im Laufe der Zeit immer nebenbei so nebenher gemacht hat, waren natürlich neue Investments, in die man eingegangen ist. Man hat neue Standorte eröffnet, also kam beispielsweise Australien zu, Luxemburg, äh, China. Verschiedene Mitarbeiter wurden dann eben eingestellt an den jeweiligen Standorten und man hat sein, seine Brand und ja auch sein Standing im Bereich Private Market ähm, Investments, also in der Privatmarktindustrie, das ist ja nicht nur Private Equity, aber da kommen wir später drauf zurück, das hat man immer weiter ausgebaut und äh, ja, da ist man dann eben, in der Branche immer bekannter worden. Die Niederlassung im Jahr 2019 ist dann auf 20 angestiegen. Mitarbeiter über 1500. Es ging also recht zügig nach, der, äh, nach dem Börsengang. Und seit 2020 ist man auch im SMI, was ich eben schon erklärt hatte, dem bluechip äh, index äh, den man in der Schweiz ebenso kennt. Nun zu den Zielen, der Vision und den Werten und der Nachhaltigkeit der Partners Group, die Ziele, die sind relativ klar, ne? wie immer. Wenn wir im Bereich Vermögensverwaltung unterwegs sind und die Partners Group tritt als Vermögensverwalter oder als Manager so gesehen auf, dann möchte man hohe Renditen erzielen. Das ist völlig logisch. Rendite heißt nicht immer, ich will 10% Rendite erreichen, ich will 20% Rendite erreichen, so denken zwar viele Privatanleger, aber letzten Endes ist das eine völlig falsche Herangehensweise, weil Rendite muss immer in Abhängigkeit zum eingegangenen Risiko ähm, eben bewertet werden und das hat man auf dem Bereich der Managerebene ebene sowieso nochmal in einem ganz anderen Ausmaß, weil dort achtet jeder drauf, da achtet jeder auf das Sharp ratio oder verschiedene Kennzahlen, weil man eben immer Rendite in Abhängigkeit vom Risiko misst und die Partners Group, die hat eben als Ziel, möglichst gute Renditen dann eben zu erwirtschaften, aber gleichzeitig möchte man auch die in der Unternehmensphilosophie verankerte Nachhaltigkeitsthematik mit berücksichtigen, dass man eine langfristige Perspektive sowieso bei den ganzen Investments eben hat, aber dass man mit den Investments auch einen positiven und nachhaltigen Beitrag zur Gesellschaft und Umwelt eben leistet. Also all diese Punkte, die wir auch schon bei BlackRock so ein bisschen hatten, die wir bei Blackstone ein bisschen hatten, und wir werden auch später sehen, dass hier zum Beispiel Investments gehalten werden im Bereich Offshore-Windenergie, also da kann man so ein bisschen die Richtung erahnen, wobei man unterm Strich sagen muss, wenn da gar keine Rendite zu holen wäre dann würden die da auch nicht sein. Und da diese Bereiche auch ganz gut wachsen, sind sie auch nicht gleich unattraktiv. Also das ist äh, immer ein bisschen mit Vorsicht zu beachten. Die machen das nicht nur, äh, um was Gutes zu tun. Das ist vielleicht ein Nebeneffekt. Die Vision, die man hat, das ist das Ziel, dass man angesehener Marktführer und Vordenker in der Investmentmanagementbranche ist. Man möchte durch Innovation punkten, einzigartiges Investmentmanagement. Da möchte man das Angebot auch erweitern und ähm, ja immer weiter formen, die globale Reichweite erhöhen. Und das ist in der Hinsicht jetzt interessant, weil man sagt das als Nicht-Marktführer. Die meisten, die das sagen und die wir immer analysieren, die sind Marktführer und wollen das bleiben. Und die Partnersgruppen möchte da eben hinkommen. Wie will man das schaffen? Die Kunden stehen immer im Mittelpunkt, beziehungsweise die Ansprüche und Bedürfnisse der Kunden, je nachdem, wie die ihr Portfolio auch aufgebaut haben möchten. Die Mitarbeiter werden sehr, sehr hoch gestellt, weil sie sehr wichtig für den Unternehmenserfolg sind. Sie treffen ja letzten Endes die Investmententscheidung oder leisten zumindest die Vorarbeit dazu. Und man hat ja auch nicht 100.000 Mitarbeiter oder so, sondern verhältnismäßig wenig, die dann eben auch wichtig für den Konzern sind, als Einzelperson immer. Und wer auch wichtig ist, das sind natürlich die Aktionäre, die sollen immer mit guten Renditen ähm, ja, beglückt werden, sage ich mal, äh, bei der Aktie. Aber das folgt eben automatisch aus dem operativen Geschäft, nämlich dem Investmentmanagement. Die Werte, die man hat, die, ähneln oder die gehen so ein bisschen in die Richtung der Wert, von den Werten eines Investors grundsätzlich, was in dem Fall eben auch naheliegend ist. Man will unternehmerisch denken und handeln. Das will man eben auch bei den Investitionen machen, die man eben tätigt, weil man dann je nach Unternehmen ja doch auch ein Mitspracherecht eben hat. Führungskompetenzen, darauf legt man einen großen Wert, sowohl im Bereich beruflichen Verhalten als auch persönlichen Verhalten, also das ist menschliche, so immer mit geschützt wird, sage ich mal, Qualität, Verlässlichkeit sind sonst noch so weitere Werte, die betont werden, dass man sich für die Mitarbeiter und die Kunden einsetzt, aber das ist jetzt ansonsten nichts, was großartig noch besonders ist. Ansonsten abschließend nur noch ein kleiner Kommentar zum Bereich der Nachhaltigkeit. Ich hatte eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Was man aber noch gemacht hat und was man erwähnen sollte, ist das Jahr 2018, als man eine Anlagestrategie, nämlich PG Live oder PG Live eingeführt hat und die widmen sich ganz gezielt sozialen und ökologischen Herausforderungen und die nachhaltige Ausrichtung, die die Partners Group so grundsätzlich hat, das ist ja die Abkürzung PG, ähm, die wurde auch nochmal dadurch belohnt, dass man in den Dow Jones Sustainability Index in 2021 und 2022 aufgenommen wurde. Also das nur nochmal kurz dazu. Wenn wir zur Aktionärstruktur von der Partners Group kommen, dann haben wir einmal die drei Gründer, Urs Wiedlisbach, Marcel oder Dr. Marcel Erni und Alfred Gantner. Die haben alle etwas weniger als 5% der Aktien der Partners Group und sind dementsprechend wirklich noch nennenswert beteiligt, was ich immer sehr, sehr gut finde. Im gleichen Bereich findet man dann auch noch BlackRock und unter der 5%-Marke dann Vanguard, aber beispielsweise auch wieder Norwegen, die Allianz als Investor, UBS, Fidelity, also auch Unternehmen, die man sonst eher selten sieht, abseits von den reinen ich sag mal, Treuhändern für äh, ETFs und Co. Nun kommen wir zum Geschäftsmodell der Partners Group und hier ja, gibt es jetzt nicht so viel zu erklären, ähm, was sich spezifisch ähm, zur Partners Group eben sagen lässt, außer dass man sagen kann, derzeit sind es 1705 Mitarbeiter, 20 Niederlassungen auf der ganzen Welt, ähm, außer Afrika ist man auf jedem Kontinent auch so erstmal vertreten, natürlich viel oder von der Dichte her viel in Europa, aber auch in Nordamerika, in Sao Paulo, also Südamerika, Asien, ähm, Ozeanien, man ist überall mit dabei und beziehungsweise Australien, Ozeanien und da mit diesen Standorten sucht man eben klar Kunden, aber eben auch ähm, Investmentchancen. Weil man, wenn man überall vertreten ist, da einfach eine viel, viel bessere Vernetzung hat, die in diesem Sektor unglaublich wichtig ist. Wem betreut man? Es sind einerseits institutionelle Kunden, Staatsfonds und Family Offices, das ist so das Hauptgeschäft. Und ansonsten zählt man auch seit zwei Jahrzehnten Privatpersonen mit zu den Kunden dazu, wobei wir uns da glaube ich alle einig sind, dass da äh, kein normaler Kleinanleger mal eben so hinspaziert. Äh, sondern wir reden hier äh, von anderen Summen. Das Portfolio der Partners Group, das umfasst derzeit vier verschiedene Anlageklassen, einmal Private Equity, dann Private Infrastructure, Private Debt und Private Real Estate. Private Equity ist mit Abstand das Wichtigste, ist mal 53 mal 53% äh, vom Geschäft aus, vom Portfolio und das ist das, worüber wir schon gesprochen haben, was auch am einfachsten zu erklären ist, denn wir alle wissen, was eine Aktie ist. Und Private Equity ist letzten Endes genau das Gleiche, nur dass man nicht an der Börse gelistet ist. Also es sind Unternehmensbeteiligungen und die sind jetzt nicht Public, sondern werden nur auf dem Privatmarkt gehandelt. Wobei gehandelt schon wieder das falsche Wort ist, denn es ist nicht so, dass man die Aktien mal eben kurz verkaufen kann, sondern man hält sie einfach und dann gibt es vielleicht eine nächste Finanzierungsrunde und irgendwann beim Börsengang, Börsengang hat man vielleicht die Möglichkeit, Aktien loszuwerden, Gewinne zu realisieren, also, das ist ein ganz anderes ähm, Marktverhalten oder eine ganz andere Marktstruktur, als wir es von der Börse kennen, wo wir jeden Tag flexibel sagen können, okay, ich tausche die wieder in Cash um, die Aktien, oder ich kaufe mir andere davon. Das ist hier ein bisschen anders. Private in Infrastructure ist der zweite Bereich. Hier sind unter anderem Offshore Windfarms, äh Wind Wind, wie nennt man es auf Deutsch? Also Offshore Windfarms dabei, sowas wie Northland Power macht in die Richtung. Ähm, da gehören aber auch andere äh, Projekte, sage ich mal, mit dazu, riesige Solarfelder wie Green Island, dann Logistik, äh, gehört genauso zum Bereich Infrastruktur, brauchen die riesige Hallen, sowas gehört mit dazu. Das ist also der Infrastructure-Bereich. Private Debt ist wie Private, also so wie es im Aktienbereich als Pandora dazu die Anleihen gibt. Also, börsengehandelte Kredite letzten Endes ist Private Debt genau dasselbe, nur jetzt wieder privat. Das heißt, es geht hier um Schulden sozusagen. Debt ist ja die Schulden und man vergibt dann privat Kredite. Und äh, hier hat man auch verschiedene dann eben im Portfolio mit drin, weil man nicht nur einen Kreditnehmer dann sozusagen natürlich einen Kredit rausgibt. Das wäre aus Risikoaspekten äh, einfach nicht so interessant oder fahrlässig, das sind 15% vom Gesamtportfolio Private Debt, Infrastructure übrigens 20% und der letzte Bereich Private Real Estate macht dann nochmal 12% aus und hier sind wir dann im Bereich der Immobilien unterwegs und das sind Büros in Berlin, die man hat, Hotels in Australien, Logistikimmobilien in Finnland, also alles mögliche, was man sich so vorstellen kann. Private Equity hatte ich glaube ich gar nicht genannt, hier sind Beteiligungen unter anderem bei Breitling und bei Schleich dabei das sind, denke ich, so die zwei bekanntesten, die die meisten wahrscheinlich schon mal gehört haben. Wenn wir so Private Equity mal genauer angucken und wie das Ganze abläuft, dann gibt es dann meistens so ein Private Equity Fonds. Also grundsätzlich wird jedes Investment im Bereich der ähm, ja, privaten Beteiligung bei Unternehmen Private Equity genannt, aber im Private-Equity-Bereich oder Sektor, wie sich die, äh, äh, die Partners-Group hier befindet, da gibt es dann Private-Equity-Fonds, die in der Regel gebildet werden, weil man will ja als Investor dann nicht nur ein, äh, ein Unternehmen im Portfolio haben, sondern genauso wie beim Public-Equity äh, möchte man ein bisschen Streuung haben. Also werden Fonds gebildet und die werden von Private-Equity-Firmen wie beispielsweise der Partners-Group dann eben gemanagt. Und dafür erhalten sie dann eben auch ihr Geld. Investoren, die investieren in die Private Equity Fonds, also genauso wie wir in den ETF vielleicht investieren. Und die Private Equity Fonds sind dann wiederum, die, ähm, ja, sind wiederum in die einzelnen Unternehmen investiert und halten dann dementsprechend Porf ein Portfolio aus verschiedensten Unternehmen, also wie beispielsweise Breitling, Schleich oder sonst was. Die Private Equity Firmen, die werden auch als General Partner bezeichnet und die Investoren, die es da noch gibt, die also das Geld sozusagen äh, liefern, das sind die Limited Partner und die unterscheiden sich genau dadurch, General Partner, die managen das Ganze, liefern nicht das Geld äh, in der Summe, wie es die Investoren tun, das sind die Limited Partner, die liefern das Geld, aber managen das Ganze nicht. Und so kann man sich das Ganze insgesamt vorstellen. Die Partners Group hat 33 Beteiligungen aus USA, äh, Europa und Asien hauptsächlich. Die meisten davon sind eher unbekannt. Zwei davon hatte ich jetzt eben äh, genannt. Und so kann man den Private Equity Bereich grundsätzlich einmal beschreiben. Private Infrastructure hatte ich eben schon mal grob gesagt, was da so mit drin ist, aber es sind ja, wie der Name schon sagt, sind einfach Infrastrukturanlagen, häufig auch im Bereich der zukunftsorientierten Technologien, also wie Datenzentren, Offshore-Windpark, Wind, äh das ist ja genauso zukunftsorientiert, zwar nicht aus technologischer Sicht, aber eben aus äh, der Nachhaltigkeitssicht, PV-Anlagen ganz genauso, aber es gehören auch relativ klassische äh, Sachen dazu, wie Transportgeräte, Lieferkettenlösungen, also ein standardmäßiges Geschäft, sage ich mal. Private Debt hatte ich eben schon einmal erklärt, worauf man hier den Fokus setzt, weil man kann das ja verschieden gestalten, je nach Risikoprofil. Das ist hier der Kapitalerhalt und auch die Absicherung gegen Verluste, also Private Equity will man eher die großen Gewinne, sage ich mal, einfahren, ein bisschen überspitzt gesagt. Private Debt ist eher etwas konservativer gesehen und man will hier von langfristigen Trends einfach profitieren, und ja, gibt dann Kredite vor allem auch an Unternehmen, die ja ziemlich widerstandsfähig sind. Man will ja von den Schuldnern das Geld nach Möglichkeit auch wieder haben. Und die Unternehmen, die die Partners Group im Bereich äh, Private Debt, also mit, mit Krediten praktisch unterstützt oder wo sie Kredite dran geben, die ja meistens aber auch eine sehr, sehr geringe Bekanntheit, deswegen hat hier jetzt keine genannt. Und zum Schluss der Real Estate Bereich, das sind 290 Immobilien und ein paar Beispiele hatte ich vorhin schon genannt, wie Logistikimmobilien in Finnland oder eben Büros in Berlin und Hotels in Australien. Wir machen weiter mit dem Burgrahmen von der Partners Group und hier kann man verschiedene Punkte anführen. Also einerseits, wie lange gibt es das Unternehmen eigentlich? Das sind etwas mehr als 25 Jahre und damit gehört man zu den eher jüngeren Playern. Andererseits kann man sich aber auch und sollte man sich auch angucken, wie viel Vermögen wird denn von der Partners Group verwaltet? Also wie hoch sind die Assets an der Management? Und wenn man da auf die Entwicklung guckt, da waren wir im Jahr 2013, also vor rund 10 Jahren, noch unter einer Schwelle von 50 Milliarden US-Dollar. Und wenn man jetzt mal heute guckt, dann beträgt das verwaltete Vermögen bzw. der Wert davon 135 Milliarden US-Dollar, also zum Ende des Jahres 2022. Und das ist ein durchschnittlicher Anstieg, den man hier hatte von über drei, 13% Prozent pro Jahr, was nicht der Rendite entspricht, die man auf das verweiterte Vermögen äh, erzielt hat, sondern generell, wie viel Vermögen einfach in der Obhut ist. Also es gibt ja auch immer wieder Einzahlung, Auszahlung äh, und so weiter, die da auch äh, mit das Ganze beeinflussen. Kommen wir zu den Porter's Five Forces. Und hier gibt es an sich nur einen wirklichen Schwachpunkt, das ist die Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern. Ansonsten schneidet man mittelmäßig bis gut ab. Bei der Rivalität unter den bestehenden Wettbewerbern muss man dazu sagen, dass jetzt das verwaltete Vermögen in dreistelliger Milliardenhöhe, also über 100, bzw. 100 bis 200 Milliarden US-Dollar, vielleicht erstmal, ja, ein bisschen imposant klingt, aber das ist nichts Besonderes. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, ähm, beziehungsweise müsste gestern gewesen sein, heute ist Freitag, gestern habe ich erst das letzte Mal die Quartalszahlen von Blackstone aktualisiert und die haben verwaltetes Vermögen von über einer Billion US-Dollar. Die haben diese Marke des letzte Quartals erstmal geknackt, sind jetzt immer noch darüber. Und das entspricht so circa dem, aus dem Kopf jetzt, dem Achtfachen, circa von dem, was die Partners Group insgesamt verwaltet. Und da ist man einfach noch mal ein deutlich, deutlich kleinerer Player. Blackstone ist natürlich auch Marktführer, aber dann gibt es noch. KKR, die ebenfalls zu den Großen gehören und dann ist Black äh Partners Group insgesamt dann doch einer der kleineren Player und auch wenn sie jahrzehnte an Erfahrung haben, vergeben wir deshalb nur zwei von fünf Punkte. Bei der Bedrohung durch neue Wettbewerber vergeben wir vier von fünf Punkte, denn man braucht verschiedene Aspekte, die man in der Branche einfach vorweisen muss oder sollte, damit man Erfolg hat. Das ist einerseits eine gewisse Größe, damit man eben auch ähm, ja einen gewissen Track Record, der nachweisbar ist, eben zeigen kann. Der Track Record ist gleich der zweite Punkt, also wie hat man sich in der Vergangenheit geschlagen, wie gut legt man die Gelder an und was genauso noch mit dazugehört, ist das gesamte Netzwerk. Also man findet keine Investments, wenn man eine ein mann ist, die zu Hause im Büro hockt, dann ist das im Private-Equity-Bereich vor allem sehr, sehr, sehr schwierig. Man muss gut vernetzt sein, damit man eben auch die guten Chancen findet und dass man auch Zugang zu dem bekommt. Und deswegen gibt es hier so verschiedene Punkte, die einen gegen die ganzen neuen Wettbewerber auf jeden Fall ähm, ja, schützen. Und deswegen vergeben wir hier vier von fünf Punkten. Bei der Fahndungsmacht der Lieferanten vergeben wir nur drei von fünf Punkte, denn erstmal, was sind überhaupt die Lieferanten? Man hat ja hier keine physischen Produkte, die hergestellt werden oder so, aber man hat mehr oder weniger so indirekte Lieferanten, denn man ist im Rahmen des Private-Equity-Geschäfts ja in viele einzelne Unternehmen investiert. Und die sind wiederum auf Kooperationen und Zulieferer und so weiter angewiesen. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, okay, hier gibt es keine Lieferanten, das ist total nichtig, dieser Punkt, denn indirekt ist man schon und deswegen haben wir es einfach im Mittelfeld angesiedelt. Bei der Fahndungsmacht der Kunden vergeben wir ebenfalls drei von fünf Punkten, denn wer sein Geld von Dritten verwalten lassen will, der hat erstmal verschiedene Möglichkeiten. Die Fonds, die jetzt die Partners Group selbst hat, sind da nur ein Weg von sehr, sehr vielen, Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Verhandlungspositionen der Kunden und auch von dem Unternehmen, also der Partners Group, ziemlich ausgeglichen sind. Es ist nicht so wie auf dem ETF-Markt, wo man ja, die Qual der Wahl hat und es gibt hunderte MSCI Worlds oder so und die wollen sich alle mit den Gebühren unterbieten. Das ist hier schon deutlich exklusiver. Das ist der eine Aspekt, den man berücksichtigen muss, was für die Partners Group spricht. Auf der anderen Seite hat man den gleichen Punkt wie auch bei, ich ziehe wieder den, ziehe wieder den Vergleich bei ETFs und Co. Es kostet ein nicht wirklich etwas, zu einem anderen Partner, äh, zu einem anderen Anbieter hinzugehen. Und genauso ist es hier eben auch. Will ich jetzt einen Private Equity Fonds haben, dann will ich natürlich den besten. Aber wenn ich jetzt zwei Gleiche habe, dann will ich den, der günstiger ist. Und wenn jetzt jemand teurer ist, ja, dann gehe ich woanders hin. Aber wenn jemand eine bessere Performance abgeliefert hat, dann muss er andere zumindest geringere Gebühren oder so haben. Also diese Vergleiche, die man als ganz normaler Mensch eben macht, die gibt es hier auch und deswegen sehen wir das Ganze jetzt ausgeglichen an insgesamt und deswegen drei von fünf Punkte. Das Einzige, was man hier jetzt noch ähm, ja, berücksichtigen muss, klar man kann sich ganz einfach entscheiden, ich gehe jetzt zu Fonds A oder Fonds B, aber wenn man sich erstmal dafür entschieden hat, dann ist es nicht ganz so einfach. Man kann natürlich auch jederzeit sagen oder nicht ganz jederzeit, aber man kann recht flexibel sagen, ich möchte aus dem Fonds raus, ich investiere in einen anderen Fonds, aber da gehen natürlich Kosten mit einher und das ist ein bisschen anders als ähm, ja, bei den üblichen ETFs, sage ich mal. Bei der Bedrohung durch Ersatzprodukte zum Schluss vergeben wir auch drei von fünf Punkte, denn ETFs als passive Anlagelösung werden immer beliebter, immer bekannter und man sieht das auch ganz gut, wenn man mal einen Blick auf beispielsweise BlackRock wirft, aber auch äh, eben generell die Branchenentwicklung. Der Anteil, der insgesamt in passive Investmentlösungen wie ETFs gesteckt wird, der steigt. Und den, das liegt an verschiedenen Aspekten. Einerseits, klar, es gibt die äh, Verfechter der Effizienzmarkthypothese, die sagen, okay, man kann nicht outperformen ähm, und man braucht sein Portfolio auch nicht so individualisieren. Gut, das ist der eine Bereich, aber der, der Großteil, der hat vor allem die Ansicht, also von denen die ETFs in ETFs investieren, auch in diesen großen äh, Mengen, es kostet nicht viel. Und es ist gleichzeitig im Verhältnis zu den Kosten, was man bekommt, relativ effizient zumindest. Und damit kann die Partners Group einfach nicht mithalten, denn das Netzwerk, das ganze Unternehmen, die ganzen Kosten, die da entstehen, die müssen irgendwie kompensiert werden. Und das ist was anderes, als bei einem Index, der sowieso nur abgebildet wird und wo man vielleicht die Technologie und so weiter dahinter braucht. Denn hier müssen die Investments ausgewählt werden, sie müssen richtig analysiert werden, man muss sich überlegen, lohnt sich das, das aufzunehmen oder nicht. Das heißt, man hat einen anderen Kostenapparat, dem äh, dann eben dieser Fonds gegenübersteht und diese Kosten müssen von diesen Fonds eben gedeckt werden und dementsprechend vergeben wir hier drei von fünf Punkten, weil das spricht schon so ein bisschen dagegen, aber man kann nicht leugnen, dass gerade wenn man so ein Private Equity oder so rein will, dann hat man eben nicht viele Möglichkeiten und oftmals gibt es auch attraktive Chancen. Deshalb 3 von 5 insgesamt im Mittelfeld und das gesamte Burgram-Rating hat dann 16 von 25 Punkte. Kommen wir nun zum CEO, welcher nicht einer der drei Gründer ist, sondern David Layton. Layton leitet das Executive Team von der Partners Group den Global Executive Board bzw. das und ist gleichzeitig noch Mitglied des Global Investment Committee des Unternehmens, was eben alles Gremien sind, die ziemlich relevant sind für die Unternehmensführung. Der CEO teilt seine Zeit hauptsächlich zwischen dem amerikanischen Hauptsitz in Colorado und den USA und dem globalen Hauptsitz in Zug in der Schweiz auf, wodurch man schon mal gleich sehen kann, was so regional vor allem relevant ist für die Partners Group. Und zuvor hat er bereits die Private Equity Abteilung geleitet und hat die Partners Group im Vorstand auch vertreten hinsichtlich mehrerer PortfolioUnternehmen, die man eben selbst eben hält. Dementsprechend hat er auch ein ganz gutes Verständnis dafür, gerade für den Private Equity Bereich, welcher das, das wichtigste Segment ist für Layton, beziehungsweise für die Partners Group. Layton selbst hat einen Bachelor Bachelorabschluss gemacht an der Marriott School of Management, in Provo in Utah in den äh, USA und er hat im letzten Jahr ein Gehalt in Höhe von 1,72 Millionen Schweizer Franken bekommen, im Jahr davor waren es 1,5 und wenn man sich das Gehalt vom letzten Jahr äh, jetzt anguckt, dann sind da auch natürlich wieder Pensionsleistungen und so weiter mit dabei, aber wir bewegen uns hier in einem Rahmen von unter 2 Millionen Schweizer Franken und ich kann ja schon mal vorwegnehmen, der Gewinn, der lag im letzten Jahr bzw. in den letzten Jahren so um die eine Milliarde bzw. etwas über einer Milliarde äh, Schweizer Franken in 2021 sogar bei anderthalb fast. Und dementsprechend sind wir da auch bei der Mitarbeiteranzahl und so, die man hat, was ja alles nicht so viel ist, ist man da in einem äh, angemessenen Rahmen aus meiner Sicht unterwegs. Wir können weitermachen mit der fundamentalen Analyse zu der Partners Group und wenn wir hier als erstes einen Blick auf den Umsatz werfen, dann sehen wir eine nicht besonders konstante Entwicklung. Von 2018 bis 2022 haben wir zwar eine Wachstumsrate von 9% im Durchschnitt, was auch grundsätzlich so dieses mittlere Wachstum ganz gut beschreibt, aber es gab Ausreißer in 2019, und dann nochmal in 2021, 2021 hatte man einen Umsatz in Höhe von über zweieinhalb Milliarden Schweizer Franken und jetzt in 2022 ist man wieder unter zwei Milliarden. Dieser Rückgang, ähm, der lässt sich aber ganz einfach erklären und dieser Rückgang, der ist auch im größeren Kontext, wenn man jetzt mal 2018 bis 2022 betrachtet, völlig normal. Also eher muss man 2021 als Ausreißer mal außen vor lassen und Bezieht es nicht mit ein, als dass man jetzt 2022 so besonders schlecht darstellt. Wie verdient die Partners Group Geld? Es sind im Prinzip eigentlich nur zwei äh, verschiedene Segmente oder zwei Zahlungsströme, die reinkommen. Das sind einmal die Management Fees und dann noch die Performance Fees. Wenn man einen Fonds managt, dann bekommen Sie dafür pauschal und unabhängig davon, wie der Fonds jetzt abschneidet, eine gewisse Vergütung. Und darüber hinaus gibt es dann noch eine Performance-Fee, die dann davon abhängig ist, wie gut der Fonds denn äh, am Ende des Tages wirklich performt hat. Und dementsprechend ist der, ist der Umsatz immer, beziehungsweise setzt sich der Umsatz immer aus diesen zwei Bereichen zusammen. Wirft man jetzt einen Blick auf das Jahr 2022, also auf das letzte Jahr, dann sieht man aber recht deutlich, welcher von beiden Bereichen viel relevanter ist. Und das sind nämlich die Management-Fees. Wenn man jetzt aber mal nicht nur das letzte Jahr anguckt, sondern den bisschen größeren Kontext, mal beispielsweise den Ausreißer 2021, dann sieht man recht schnell, dass diese Management-Fees, die sich zwar recht stetig entwickeln, dass die auf derselben Ebene geblieben sind bzw. eben leicht gestiegen aber die Performance-Fees in so einem Jahr, wo die Börse explodiert, das hat man natürlich nicht nur bei der Börse selbst mitbekommen, sondern auch im Private-Equity-Markt, dass man dort auf einmal vier höhere Performance-Gebühren erheben konnte. Und dementsprechend hatte man eher einmalig dann so hohe Performance-Fees, die das Ganze so ein bisschen verzerren zum Positiven, aber die eben nicht nachhaltig sind. Die müssen ja jedes Jahr aufs Neue mit der Rendite, die erwirtschaftet wird, mit den Fonds eben wieder neu begründet werden. Und man hatte da zahlreiche Exits, auch im äh, Private-Equity-Bereich konnte viel realisieren an Gewinn und deshalb hatte man 2021 dann eben diese hohen Umsätze. Werfen wir noch einen Blick auf die Segmente und auf die Region. Ich habe ja vorhin schon mal äh, beschrieben, welche Bereiche, ähm, ja, die Partners Group generell ein Portfolio so hat, also Private Equity, Infrastructure, Debt und dann noch Real Estate und äh, dann habe ich auch gesagt, wie viel Prozent des Portfolios das ausmacht. Also Private Equity hat beispielsweise 53% Prozent der Assets ausgemacht zum Ende des letzten Geschäftsjahres, von den Umsätzen her macht es aber fast 59% Prozent aus. Der zweitwichtigste Bereich nach den Umsätzen her ist Infrastructure mit 17%, bzw. 17,3%, also etwas weniger als die 20%, die man eben an Assets in dem Sektor hat. Und danach kommt dann noch Debt mit fast 13% und Real Estate dann ebenfalls in einer ähnlichen Größenordnung, die dann ähm, ja, den Rest der Umsätze eben ausgemacht haben. Wenn wir uns das Ganze nochmal nach Region angucken, dann ist das von der Repräsentativität bzw. generell von der Aussagekraft nicht besonders relevant, denn bei den Regionen bezieht man sich darauf, wo der Fonds sein jeweiliges Domizil hat. Wenn Fonds jetzt beispielsweise in Luxemburg aufgelegt ist, was hier äh, relativ häufig vorkommt, dann hat das keine Aussagekraft darüber, wo jetzt der Investor letzten Endes sitzt oder wo die Unternehmen die eben in dem Fonds enthalten sind, wo die sitzen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, 37% des Umsatzes kommen aus Luxemburg, 33,5% äh, kommen wieder woanders her, 16% aus den USA und so, das hat insgesamt nicht wirklich äh, Auswirkungen. Und diese 33,5%, die ich eben mal so abgetan habe, die kommen von irgendeiner britischen Kanalinsel, ähm, die aber letzten Endes jetzt nicht wirklich große Relevanz hat, sondern das hat dann wieder für Investment-Vehikel gewisse Vorteile, Wir können uns alle denken, dass es in die steuerliche Richtung geht und dementsprechend ist das nichts, worauf man jetzt groß achten kann oder eben sollte. Was eben deutlich wichtiger ist, ist eben, wie sind die Vermögenswerte, also die Assets aufgeteilt und hier sieht man 53% Nordamerika und dann 42% bzw. dann die restlichen 5% entfallen einmal auf Europa bzw. Asien und dann eben auf den Rest der Welt. Man sieht ganz klar, dass es eine Fokussierung gibt, Nordamerika, Großbritannien bzw. das Vereinigte Königreich, Dachraum, Asien und dann Australien. So kann man das insgesamt zusammenfassen. In den nächsten Jahren geht man übrigens von einem Umsatzwachstum in Höhe von 13,89% Prozent aus, aber hier wäre ich, wie gesagt, auch wieder vorsichtig, denn wenn wir jetzt ein Jahr erleben, was wie das Jahr 2021 auf einmal ist, ich wünsche es uns allen, aber das verzehrt das ganze Bild wieder. Also wenn 2025 ganz stark durch performance fees geprägt ist, dann hat man hier auf einmal eine riesige Wachstumsrate, die aber gar nicht nachhaltig dann gehalten kann, also von der Umsatzhöhe, deswegen da immer etwas vorsichtig sein, was das angeht. Ansonsten geht man hier von 14% im Schnitt aus. Beim EBIT und Konzerngewinn können wir als erstes mal einen Blick auf die Kostenstruktur werfen, aber die ist sehr, sehr simpel. Bei der Kostenstruktur hat man die allgemeinen Kosten, die Verwaltungskosten, dann noch ein paar äh, Personalkosten. Das ist in dem Fall auch wirklich das Wichtigste, äh, die Vergütung der Mitarbeiter, weil die sind auch wieder an gewisse erfolgsabhängige Komponenten gebunden und das ist auch etwas, was durchaus sinnvoll ist äh, und auch gängig ist. Also im Investmentbanking und so ist ja, äh, wird ja viel mit Boni gearbeitet, mit Bonifikation und dadurch, dass die Partner auch performanceabhängig ist, zumindest zum Teil bezahlt wird, ist das nur eine logische Herangehensweise, das auch so bei den Mitarbeitern zu machen, damit die auch motiviert sind. Das sind aber auch die größten Kosten. Die Margen, die man hat, sind sehr, sehr lukrativ, aber das ist gängig. Die EBIT-Marge, die pendelt so, im Bereich um die 60% Prozent herum und wenn man sich die Gewinnmarge anguckt, dann liegt die im Abschlag dazu aufgrund der Steuern, die man eben zahlen muss, die ist dann etwas über 50% Prozent. und in den nächsten Jahren soll sich das auch relativ konstant halten. Bei der EBIT-Marge, bei der Gewinnmarge erwartet man einen leichten Rückgang, aber jetzt auch nicht wirklich nennenswert und dementsprechend ist hier nichts was das dann groß vom Umsatz äh, groß unterscheiden würde beim Wachstum beim Umsatz hatten wir 9 in den letzten Jahren hier sind es dann 7 was eben durch diese leichte Margenveränderung zu begründen ist und dafür soll aber EBIT, sollen EBIT und Konzerngewinn in den nächsten Jahren mit 15 und 12,5 wachsen und nicht mit äh, 13,9 wie das jetzt beim Umsatz der Fall war, sodass man diesen diesen Rückgang der EBIT-Marge der letzten Jahre wieder so ein bisschen ausgleichen kann. Also unterm Strich nichts Wildes, worauf man bei den Kosten groß achten muss, weil es wirklich am Ende nur die Mitarbeiter sind. Und wenn es bei den Mitarbeiterkosten Ausschläge nach oben gibt, dann gibt es die nach Regel, weil es eben auch bei den Performance-Fees Ausschläge nach oben gibt, sodass man eben auch höhere Umsätze verbuchen konnte. Nun zu der zu, den, zu der Dividendenpolitik und den Aktienrückkäufen von der Partners Group. Im Jahr 2006 gab es ja den Börsengang und da gab es auch direkt die erste Gewinnausschüttung. Damals waren es 2,65, also Schweizer Franken. Und im darauffolgenden Geschäftsjahr wurde das schon um 60% erhöht auf 4,25 und dann wurde das aufrechterhalten und im Anschluss gab es ein relativ dynamisches Wachstum im Gleichschritt zu den Gewinnen die die Partners Group auch immer so erzielt hat. Im Jahr 2018, also dem Anfang unserer Betrachtung, die wir jetzt hier haben, da wurden noch 22 Schweizer Franken ausgezahlt. Zuletzt waren es dann 37 Schweizer Franken. Somit hatte man in den letzten Jahren ein recht ordentliches Wachstum in Höhe von 13,88% pro Jahr. Und was jetzt besonders auffällig ist, ist eben, dass man einen vergleichsweise hohen Anteil seiner Gewinne auch direkt wieder ausschüttet. Normalerweise wird einem da ganz schwindelig, wenn man liest, die Ausschüttungsquote beträgt über 90%, in dem Fall waren es jetzt hier zuletzt 94%, Prozent. aber wir müssen eben berücksichtigen, was für ein Geschäft wir hier haben und wofür die Partners Group wirklich Geld braucht und sie sammeln Geld ein, das sie investieren. Das Geschäft ist ansonsten nicht groß ähm, davon abhängig, dass man jetzt selbst große Investitionen tätigt und man sagt jetzt, okay, 95% des Gewinns werden ausgeschüttet, ihr könnt ja gar nichts mehr selbst reinvestieren. Das ist hier nicht ganz so der Fall, sondern verhält sich einfach ein bisschen anders und das haben wir auch bei anderen Investmentgesellschaften ganz genauso, dass wenn hohe Gewinne mal in einem Jahr ähm, erzielt werden, dass dann verhältnismäßig auch wieder mehr ausgeschüttet wird. Und äh, das ist somit dann auch wieder davon abhängig, wie viel Performance-Fees kommen rein etc. und äh, ist deshalb nicht direkt ein Warnsignal, dass die Ausschüttungsquote hier so hoch ist. Aktienrückkäufe sind seit mehreren Jahren ebenfalls ein Thema, aber man sieht unterm Strich nicht wirklich äh, einen Unterschied. Also die letzten Jahre hat sich die Aktienanzahl eigentlich kaum verändert. Es ist ein Wachstum von 0,06%, weil dem äh, gegenüber, also den Aktienrückkäufen, stehen dann eben steht dann eben die steigende Anzahl der, Ausst äh, der ausstehenden Anteile, dass man welche eben ausgibt, aber insgesamt ist das äh, vernachlässigbar, kann man sagen. Bei den Kennzahlen, bei den historischen Kennzahlen, also den Multipilz KUV, KGV und KOCV, da ist das Ganze wieder davon beeinflusst, wie das Jahr 2021 ausgefallen ist, muss man sagen, da das eben so ein so ein Sonderjahr war durch die Performance-Fees und wenn wir uns jetzt die letzten zwei Geschäftsjahre angucken, dann hatte man hier wieder mit rückläufigen Kursen vor allem auch wieder zu, ja, nicht kämpfen, aber dadurch kam die Bewertung eben runter, der Mittelwert beim KV liegt bei 14,5, gerade ist man mal 12,5 bis 12,6 und in den nächsten Jahren erwartet man dann sukzessive einen weiteren Rückgang. Beim KGV ist das Ganze noch ein bisschen schwieriger äh, eben zu bewerten, weil ein KGV von 23,6 klingt jetzt nicht super günstig, auch nicht super teuer. Bis 2025 soll es auf 18,1 sinken. Aber ich bin hier generell, was die Prognosen angeht, sehr vorsichtig. Nicht, weil ich das Unternehmen damit schlecht machen möchte, sondern einfach, weil das in einem Einzeljahr und drei Jahre, das, sind, das ist nun mal nicht so weit weg, da kann ein Einzeljahr große Einflüsse haben, äh, das kann das total verzerren. Und dementsprechend würde ich das nur so als grobe Richtung eben sehen. Beim Kurs zum operativen Cashflow-Verhältnis kann man sich erstmal überlegen, was mit den Cashflows so passiert bei der Partners Group. Wie kommt Geld rein? Wie geht Geld raus? Im Rahmen vom Private Debt-Geschäft geht immer Geld raus, wenn man Kapital eben... Äh, ja, wenn man Kapital eben ausgibt bzw. Kredite vergibt und dadurch wird der Cashflow gesenkt und wenn man das in bestimmten Jahren macht und dort verstärkt Kredite ausgibt, dann ist der Cashflow auf jeden Fall erstmal deutlich geringer, als wenn man es nicht macht. Das war 2018 und 2021 der Fall, deswegen sind die Multiples in den Jahren sehr, sehr hoch ausgefallen. Wenn man die außen vor lässt, dann war der Mittelwert bei 23,07% und in den nächsten Jahren soll das Ganze eben weiter sinken, auf deutlich unter 20, dadurch, dass das Geschäft grundsätzlich weiter wächst. Bei der Einordnung nach Peter Lynch haben wir eine Einordnung als average Scorer vorgenommen. Das passt insgesamt so mit am besten ähm, zu den Wachstumsraten, die die Partners Group hat und im fundamentalen Rating gibt es dann eigentlich auch nichts, was man irgendwie kritisieren könnte. Höchstens beim EBIT-Margenwachstum, dass der Schwellenwert von 10% nicht erreicht wird, da liegt man deutlich drunter mit 2,88%, aber ich hatte ja schon thematisiert, die Margen sind äußerst stabil und das ist auch irgendwo begründet durch das Geschäftsmodell, wo man nicht so viel Spielraum bei den Margen hat, wie vielleicht ein produzierender Konzern, der dann hier und da nochmal gucken kann, aber das ist der einzige Kritikpunkt, den man sonst äußern kann, 9 von 10 ist aber ein super Ergebnis. Wir können weitermachen mit der Branchenanalyse und wenn wir ja erstmal die Einordnung nach dem GIGS vornehmen, dann sind wir klar im Bereich Finanzwesen unterwegs und die Industrie sind die Kapitalmärkte, genauer gesagt Subindustrie, Vermögensverwaltungs- und Depotbanken, denn man ist ja im Bereich der Vermögensverwaltung tätig. Es ist aber nicht so wie bei BlackRock beispielsweise, wo man eben vor allem für das Public-Market-Geschäft bekannt ist. also den öffentlich zugänglichen Markt könnte man sagen, sondern wir gucken uns jetzt hier die Private Markets an und deswegen haben wir auch die Private Markets analysiert, ich poste ja auch hin und wieder ein paar Insights, manchmal eben auch zu Private Markets in der Instagram Story, ähm, in der letzten Zeit nicht so häufig, weil es nicht so viel zu sagen gab, aber man kann da grundsätzlich hin und wieder auch ganz gute Trends dran erkennen. Und wir sehen über die Jahre hinweg von 2006 bis 2022, dass diese Private Markets nochmal eine ganz andere Struktur in der Entwicklung gezeigt haben, als die öffentlichen Märkte. Beispielsweise der Drop im Jahr 2009 nach der, Finanzmärkte, äh, nach der Finanzkrise, danach hat man sich sehr, sehr lange nicht erholt, also man ist nicht auf die Vorkrisenstände schnell zurückgekommen. Das hat einige Jahre gedauert, Fünf Jahre später war man dann ungefähr wieder da angekommen, wo man eben vorher war und das ist beim Volumen, den es im Bereich der öffentlichen Märkte gibt, ist es ein bisschen anders gewesen. Ansonsten Private Markets, wie kann man das Ganze zusammenfassen, was gehört da alles mit zu? Ist es nur der Private Equity Bereich? Nein, man hat hier sowohl Private Equity, aber auch sowas wie Venture Capital, Real Estate, Private Debt, Infrastrukturmärkte, also alles Mögliche, was eben auch unter anderem die Partners Group macht, das gehört alles hiermit zu und wir sehen auf lange Sicht eine, eine Wachstumsrate von 2,6 bis 2,22 von 6% pro Jahr, was aber auch in den letzten Jahren wieder eher stagnierend war, was die Mittelbeschaffung äh, generell betrifft, also das Kapital, was dafür zur Verfügung steht oder was darin einfach investiert wird. Wir haben uns das gesammelte Kapital auch nochmal nach Region angeguckt, vorhin habe ich ja schon gesagt, welche Regionen für die Partnersgruppe äh, besonders wichtig sind und McKinsey hat hier eine gute Auswertung erstellt, in der man auch sofort sieht, dass auch hier wieder Nordamerika führend ist. Wenn man sich den äh, Private Equity Markt mal so anguckt, dann ist, sind über 400 Milliarden US-Dollar an Mitteln in den USA, also von der Mittelbeschaffung sind in den, liegen in den USA, kann man sagen, etwas mehr als 400, dem gegenüber stehen weniger als 100 Milliarden US-Dollar jeweils in Europa und Asien und im Rest der Welt noch mal etwas weniger. Guckt man sich den Immobilienbereich an, also nicht generell Immobilien, sondern wieder äh, Private Market, dann hat man etwas mehr als 100 Milliarden in Nordamerika, Europa, Asien, Rest der Welt, die kommen kumuliert nicht mehr auf die Summe. Und genauso verhält es sich dann auch nochmal bei Private Debt, da war zwar Europa mit über 50 Milliarden verhältnismäßig stark, aber Nordamerika ist dann mit in Richtung 150 Milliarden wieder ganz woanders unterwegs. Also man kann das Ganze zusammenfassen und sagen, dass sowohl Private Equity als auch Real Estate als auch Private Debt und auch Infrastruktur und natürliche Ressourcen, das wäre der letzte Markt, dass hier Nordamerika der wichtigste Markt ist und das haben wir ja auch vorhin bei der Aufteilung äh, der Assets nach Region von äh, der Partners Group auch nochmal gesehen. Das spiegelt das also nur insgesamt nochmal ganz gut wieder, Trotz dass jetzt die Partners Group aus der Schweiz kommt, ist es einfach wichtig, hier international aufgestellt zu sein und gerade die Standorte in den USA sind da aus der Hinsicht dann nochmal besonders wichtig. Wir haben uns aber die einzelnen Märkte und teilweise auch nochmal genauer angeguckt beziehungsweise den Fokus auf Private Equity gelegt, da das ja über die Hälfte der Assets und auch fast 60% der Umsätze von der Partners Group eben ausmacht. Und der Private Equity Markt, wenn man den damit vergleicht, was die globale Mittelbeschaffung für private Märkte so macht, dann ist der Private, äh, private Equity Markt erstmal mit viel, viel Abstand der wichtigste Markt das spiegelt das also auch nochmal wieder, was man bei der Umsatzverteilung bei der Partners Group sieht. Und hier gibt es jetzt verschiedene Kennziffern, die man sich für die Entwicklung angucken kann. Das ist beispielsweise das Dealvolumen. das ist die Anzahl an Deals, die geschlossen werden, aber eben auch das Dry-Powder, was wir auch schon mal in der Blackstone-Analyse mit dabei hatten. Und das Dealvolumen und die Anzahl der Deals, das ist damit vergleichbar, was ich jetzt erst wieder am Freitag, also heute, ähm, gepostet habe zum gesamten MA-Sektor, äh, sage ich mal, also Mergers and Acquisitions. Wie viele Deals werden da geschlossen? Wie viele Akquisitionen ähm, gehen da durch? Also erstmal die Anzahl und dann das Volumen der Deals. Also vielleicht eine Übernahme im Wert von 10 Milliarden, einem Wert von 5 Milliarden und dann die, ähm, die einzelnen Werte zusammengerechnet. Das macht dann das Volumen aus. Und ähnlich ist es hier jetzt auch. Im Bereich Private Equity, wenn man sich das Dealvolumen anguckt und dann die Anzahl der Deals. Das Dealvolumen haben wir je Quartal uns genauer angesehen. Äh, dafür stehen ganz gute Daten zur Verfügung und man sieht, dass das über die Jahre sehr sehr konstant war. Von 2017 bis 2020 hat sich im, also zu 20 erstes Quartal hat sich nichts getan zu so 20 zweites Quartal, da war Corona-Crash, beziehungsweise der Crash begann im März, aber das war dann die Phase, wo es so schlimm wurde. Ähm, also zweites Quartal, alles sehr unsicher. Da ging es einmal runter, da hat sich das Dealvolumen nahezu halbiert, also ähm, mit über 40% Verlust gegenüber den anderen Quartalen so ungefähr. Und im Anschluss daran Q3, war dann schon wieder auf dem Vorniveau, Q4 war dann über dem Niveau, was man die ganzen letzten Jahre überhaupt erreichte. Der Grund dafür ist ganz einfach, das ist auch das, was wir an den Kapitalmärkten gesehen haben, Zinsen auf einmal alle weg, beziehungsweise gerade in den USA äh, gab es keine Zinsen mehr. Andere Bereiche werden viel attraktiver, weil hat man auch über die gesamte Niedrigzinsphase gesehen, dass ja teilweise wirklich irre Bewertungen gezahlt wurden, und das hängt eben wieder damit zusammen, wie zinst man die Gewinne ab, also in der Rechnung bzw. Berechnung des fairen Werts, so wie wir es auch machen, wie zinst man die Gewinne ab, die in der Zukunft erzielt werden, welche Multiples akzeptiert man, was, ist die, was sind die alternativen Investments, wenn es auf dem Sparbuch, sagen wir übertrieben, 0% gibt, bzw. generell bei den, bei den Anlagen, die festverzinslich sind, sehr, sehr wenig gibt, dann werden andere wieder attraktiver. Und das hat die ganze Zeit 2021 geprägt, sodass das Dealvolumen, was auch dort geschlossen wurde, ungefähr 50 bis teilweise fast 100% Prozent höher lag äh, gegenüber dem, äh, dem Dealvolumen, was man davor in der Zeit so hatte. Und dann hat man Q3, Q4 2022 wieder gesehen, das Blatt wendet sich und man ist wieder auf dem Vorniveau sozusagen angekommen und das hat sich dann in der letzten Zeit nicht mehr so gut entwickelt. Das genau, was ich eben gerade beschrieben habe, war ja auch das, was man dann letzten Endes bei den Performance-Fees, bei den Umsätzen äh, von der Partners Group gesehen hat. Und ähnlich verhält es sich auch bei der Anzahl der Private Equity Deals. Die sind dann 2021 nach oben geschossen und 2022 kamen sie eben wieder deutlich zurück. 2020 waren sie teilweise dann eben auch schon höher. Das Dry Powder, was ich eben schon einmal angesprochen hatte, das bezieht sich darauf, wie viel Geld liegt, ich sag mal Salopp liegt einfach so rum und wird gerade nicht verwendet. Also welches Kapital ist noch nicht investiert und wartet darauf, äh, wartet auf gute Investmentchancen um dann platziert zu werden. Seit 2003 ist das um 11,11% ,11 im Jahr pro, äh, im Durchschnitt pro Jahr gewachsen, was, auf verschiedene Gründe zurückzuführen, also auf verschiedene Aspekte zurückzuführen ist. Das ist grundsätzlich nicht negativ, dass, die, dass, die, äh, dass das Dry Powder insgesamt wächst. Also man könnte ja meinen, gibt es keine interessanten Investments mehr oder warum wächst das? Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass das Geld entwertet wird. Das heißt, eine höhere Summe ist nicht direkt, auch eine höhere Summe ähm, real betrachtet. Aber das ist natürlich nicht mit 11,11% ,11 zu begründen. Man sieht aber so seit 2014 ziemlich konstant, dass es immer weiter angestiegen ist und selbst in den Jahren wie 2020, 2021, wo eben das eingetreten ist, was ich vorhin beschrieben hatte, dass man da sehr, sehr hohes Dealvolumen -Deal eben verbuchen konnte, selbst da ist das Kapital weiter angestiegen gegenüber den Jahren zuvor und man kann das jetzt eben verschieden interpretieren. Grundsätzlich muss man aber sagen, es wartet sehr viel Geld darauf, investiert zu werden. Es ist nicht davon auszugehen, dass das Dry Powder abnimmt. Das hatten wir in der Vergangenheit eigentlich nie. Es ist höchstens davon auszugehen, dass das mal auf einem Niveau äh, wie jetzt stagniert. Das ist auch passiert nach der Finanzkrise 2008, 2009, dass es von 2000, eigentlich schon 2007 bis 2012 seitwärts gelaufen ist, was eben bedeutet, dass mehr Geld in den Markt geflossen ist, wirkte erstmal verwirrend, weil es ist ja seitwärts gelaufen, aber es kommt ja immer wieder frisches Kapital dazu. Das heißt, statt das anzusammeln, wurde das eben reinvestiert und genau sowas könnte eben auch passieren. Und das macht es für die Partners -Group einerseits attraktiv, könnte man sagen, weil eben eine große Lust auf Private Equity dann bestehen könnte, wenn sowas erstmal einsetzt und das Ganze losgeht, weil es bringt die Bewertung ja auch nach oben, wenn immer mehr in den Private Equity Markt rein wollen, beziehungsweise die ihr Geld endlich investieren wollen, dann nimmt man irgendwann auch schlechtere Deals an und das treibt die Preise nach oben, aber auf der anderen Seite kann das eben auch kurzlebig sein, plus man sollte eben berücksichtigen, je mehr Dry Powder da rumliegt, also je mehr Dry Powder bei Blackstone, bei KKR, bei der Partners Group und bei anderen Unternehmen liegt, desto schwieriger ist das Konkurrenzdenken eben auch, beziehungsweise je weniger ähm, je schwieriger wird es, gute Deals eben auch zu finden, weil eben alle irgendwie ihr Dry Powder irgendwann loswerden wollen, gerade geht das, das erzielt gute Zinsen, aber das kann sich eben auch ändern und deswegen sollte man das immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, auch wenn die Interpretation nicht so einfach ist. Unternehmensumfeld, das haben wir uns zuletzt nochmal angeguckt, welche Private Equity Unternehmen gibt es so und hier haben wir jetzt mal Bezug auf Europa genommen, welche es hier generell so gibt, denn die weltweit Bekannten haben wir schon besprochen und die kommen auch später nochmal im Konkurrenzvergleich bzw. gleich und bei den Private Equity Unternehmen in Europa haben wir uns die Fundraising-Kapazität zwischen 2018 und 2023 angesehen und an der Spitze steht hier EQT mit 100 Milliarden US-Dollar Kapazität. Partners Group ist insgesamt jetzt auf Platz 7 mit etwas mehr als 25 Milliarden, 26,5 äh, um genau zu sein und äh, dementsprechend ist man hier schon unter den führenden Unternehmen mit dabei, auch wenn man nicht ganz an der Spitze ist. Eine Grafik hatte ich noch versprochen, beziehungsweise eine Statistik, und zwar ganz am Anfang, zwar die Offshore Windparks. Dort macht die Partners Group ebenfalls mit, beziehungsweise ist investiert. Und zwar, wenn man sich die Marktanteile der Betreiber von Offshore Windparks mal so anguckt in Europa nach installierter Leistung, dann ist auf Platz 1 sowas wie Earstead. Ähm, auf Platz, boah, wie viel ist das? Sieben bis 8 ist Northland Power beispielsweise auch. Kennen die meisten von euch hoffentlich auch aber wir sehen auch die Partners Group, die hier mit dabei ist und die ca. 2% für sich beanspruchen konnte in ganz Europa, eben als Investor. Also man hat zwar als, ähm, als Hauptgeschäft im Private Equity, aber man merkt eben dadurch, dass man eben gewisse Präsenz durch die Investments dann eben äh, hier zeigen kann. Im Konkurrenzvergleich wollen wir uns jetzt neben der Partners Group, dann nochmal Blackstone und KKR vor allem angucken, das sind die zwei Bekannten, sage ich mal, und dann noch die Carlyle Group aus den USA, die dürften für den einen oder anderen bekannt sein, aber insgesamt eben nicht so wie Blackstone und KKR. Ich will mich bei diesem Konkurrenzvergleich, aber dieses Mal gar nicht so auf die Umsatzentwicklung oder sowas beziehen oder auch nicht auf die Margen, denn es ist nicht ganz so einfach, wie man das eben bei Unternehmen hat, wie zwei Automobilhersteller oder etwas der Art, denn in diesem Fall ist es ja ganz klar davon abhängig oder wird auch ganz klar durch Einzelereignisse, durch einzelne Jahre verzerrt und davon abhängig, wie die einzelnen Bereiche so laufen und äh, wenn wir uns die Unternehmen jetzt erstmal so angucken, die wir hier im Konkurrenzvergleich mit dabei haben, also Blackstone, KKR und Kalei neben der Partners Group, dann kann man erstmal von der Größe sagen, Kalei ist kleiner, die haben 10 Milliarden US-Dollar Market Cap, währenddessen KKR mit 50 Milliarden viel, viel größer ist und auch Blackstone sowieso nochmal. Bei der Dividende fällt auf, dass KKR eine verhältnismäßig niedrige Dividendenrendite hat. Partners Group liegt so im Mittelfeld, äh, genauso wie Blackstone ähnlich einzuordnen, zumindest von der Region. Und Carlyle hat ungefähr 5%. Die sind aber auch mit einer relativen Schwäche unterwegs. Wenn man sich nämlich mal Blackstone, Partners Group und auch KKR anguckt, dann haben die zumindest einen neuen mittelfristigen Aufwärtstrend oder den vielleicht wieder gebrochen. Aber sie hatten den Ansatz einer Bodenbildung und haben diese auch zumindest zeitweise schon mal vollendet. Bei Carlyle ist es so, die haben die Bodenbildung noch nie verlassen, die laufen immer noch seitwärts und drohen eher nach unten wegzubrechen und dadurch kommt dann mehr oder weniger auch diese höhere Dividendenrendite eben zustande, weil sie einfach noch deutlich niedriger notieren und sich nicht so wirklich von den Tiefs äh, bis dato einfach lösen konnten. konnten. In den letzten Jahren, äh, wenn man die Performance mal so von den einzelnen Unternehmen vergleicht, dann kann man das Ganze in zwei Bereiche einteilen, wir haben einmal Blackstone und dann noch ähm, ja, die Partners Group, welche beide sehr gut abgeschnitten haben und ähnlich auch performt haben. Und wenn man dem gegenüber dann nochmal eben äh, Blick auf Kaleil und KKR wirft, dann haben die doch erheblich schlechter performt, gerade Kaleil, die jetzt nicht nur die ganze Zeit eine relative Schwäche hatten, äh, sondern eben auch zuletzt dann nochmal mit einer relativen Schwäche aufgefallen sind. Da ist das also nochmal so ein bisschen äh, von der Performance einfach ein bisschen schlechter gewesen. Was auch interessant ist, und das ist normalerweise etwas, was wir erst zum Schluss in der Analyse ansprechen, das ist das systematische Risiko, was ich in dem Fall ziemlich ausschlaggebend finde, weil letzten Endes ähm, sind die Unternehmen sehr, sehr gut vergleichbar. Zwar ist es mit den Kennzahlen eine gewisse Sache, ähm, ihr könnt in die Analyse gerne reingucken, da steht die nochmal drauf, aber ich finde, das greift hier etwas zu kurz für den Podcast, um das genauer zu erklären, aber wenn man sich mal das systematische Risiko der einzelnen Aktien anguckt, dann fällt eins auf, KKR, Blackstone und auch Kalei sind unheimlich ähm, risikobehaftet. Also sie haben ein unheimlich hohes systematisches Risiko, was man wegdiversifizieren kann im Gesamtportfolio, aber die haben alle einen Beta-Faktor, der bei 1,8 circa liegt. Die Partners Group hingegen hat einen Beta-Faktor, der nur bei ca. 1 liegt und die korrelieren auch viel weniger mit dem Gesamtmarkt. Klar, das hängt auch damit zusammen, dass man aus der Schweiz ist und ähm, das spielt da auch alles mit rein, aber das ist trotzdem etwas, was hier sehr, sehr stark auffällt, weil die anderen drei sind gefühlt auf einem Fleck in der Matrix, die wir mal einbauen und die Partners Group kann sich davon deutlich abheben, was ich aus, Risikopers was ich aus der Risikoperspektive her sehr interessant finde. Und äh, was man durchaus berücksichtigen sollte. Ansonsten für die normale gängige Tabelle am besten nochmal in die Analyse reingucken, wer, wen das interessiert. Wir gehen dann jetzt weiter zu den Chancen und Risiken. Bei den Chancen und Risiken sehen wir als erstes die zwei Chancen der äh, Wachstum der privaten Märkte und dann noch Expertise und Erfahrung bei der Partners Group als Vorteil. Das erste Wachstum der privaten Märkte, das ist generell das Branchenumfeld. Also klar, das hat sich jetzt in der kleineren Zeiteinheit, in der äh, kürzeren Perspektive alles so ein bisschen verändert, dadurch, dass Investments in äh, risikobehaftete Anlageklassen generell etwas unattraktiver wurden, steigende Zinsen und so weiter. Das ist ein Thema für sich, aber auf lange Sicht kann man trotzdem sehen, und das kann man vor allem auch beim verwalteten Vermögen der Partners Group ganz gut messen, dass die privaten Märkte für viele immer interessanter werden und dass dort, äh, dort eben auch nach attraktiven Investmentchancen gesucht wird. Da das für Einzelpersonen oder für kleine Unternehmen oder wie auch immer nicht so einfach ist, das zu machen, mal eben so auf ein Unternehmen zuzugehen und zu fragen, kann ich bei euch investieren, äh, bedarf das einfach Unternehmen oder Verwalter wie der Partners Group, die dann sowas als Fonds auflegen, da hat man es diversifiziert, das heißt, man kommt nicht wirklich um Blackstone, KKR oder eben auch Partners Group drumherum, ähm, gerade aus dem Aspekt der Diversifizierung und auch der Vernetzung weltweit gesehen. Wenn man sich die Assets an der Management ganz äh, mal über die äh, ganze Zeit anguckt, also nicht nur seit 2013, sieht man seit 2005 ein Wachstum der AUM von über 20% pro Jahr. Kein einziges Jahr war rückläufig, egal ob Krise oder nicht. Und dadurch sieht man auch nochmal die Konstanz. Also klar, einerseits ist es auf die Attraktivität der privaten Märkte zurückzuführen. Andererseits muss man auch sagen, hat das was damit zu tun, wie gut und wie attraktiv die Partners Group einfach auch als, ähm, ja, als Verwalter, als Manager von diesen Fonds äh, generell ist und wie sie sich einen Namen gemacht haben. Und diese erhöhte Nachfrage, die wir zwangsläufig durch diese Wachstumsraten sehen, da können wir jetzt nicht wirklich gegen sagen, dass das aufhören sollte, ähm, da finden sich keine Gründe für, es könnte sich mal abschwächen temporär durch sowas wie das Sinsumfeld, aber diese Expertise und Erfahrung, die kann der Partners Group einfach niemand nehmen und genau diese Expertise und Erfahrung, die sehen wir auch als zweiten großen Vorteil, sind inzwischen ja, fast 2000 Arbeitskräfte, die in 20 Ländern weltweit arbeiten. Die Mitarbeiter sind der Schlüssel zum Erfolg, das sagt die Partners Group ja selbst und deswegen werden sie auch viel performanceabhängig bezahlt, beziehungsweise davon hängt die Bezahlung mit ab und die finden letzten Endes die attraktiven Investmentchancen, die Managen das Portfolio, die achten drauf, was gibt es im Private-Equity-Bereich Neues, was gibt es im Private-Real-Estate-Bereich Neues. Das sind Spezialisten, das sind nicht irgendwelche Leute, die vielleicht auch mal kurz studiert haben oder so, die da sitzen, sondern es sind vor allem auch viele erfahrene Leute, natürlich auch junge, die nachkommen, aber viele erfahrene Leute, die eben darauf ausgebildet sind, genau solche attraktiven Chancen zu finden, Portfolios zu managen etc. Und die hat man hier in dem Fall einfach gebündelt und das kann Neuer nicht mal eben so aufbauen, das stärkt den Burggraben und diese langjährige Erfahrung nochmal, die spiegelt sich bei den Assets an der Management wieder und dementsprechend sehen wir das als zweiten großen Vorteil, um langfristig auch gut von diesem Trend der privaten Märkte als Investment eben zu profitieren. Als Risiken sehen wir einmal das Risiko Abhängigkeit von Gesamtwirtschaft, gesamtwirtschaftlicher Entwicklung, das was wir also gerade sehen und als zweites Risiko die Regulierungsverschärfung. Das erste bedarf keiner großen Erklärung, die Eintrittswahrscheinlichkeit ist bei Mittel bis Hoch, weil da kann die Partnersgruppe nicht mal was machen, also das ist ein externes Risiko, was jedes Unternehmen aus dem Sektor hat, was auch jedes andere Unternehmen letzten Endes irgendwo hat, ähm, aber gerade wenn es um Investments geht, dann wird es immer so sein, dass in Phasen der Rezession weniger investiert wird als in Phasen, ähm, wo der Boom einfach da ist und davon hängt dann nicht nur der Wert von den einzelnen Investments ab, auch wenn man das im Private Market nicht ganz so äh, einfach messen kann wie äh, ja, Sekunden aktuell beim normalen Aktienmarkt, aber das ist das eine und andererseits äh, sind die Andererseits sind die Zuflüsse einfach auch andere in schwächeren Phasen und das sieht man dann bei verschiedenen Indikatoren, die volumen hatte ich angesprochen, dann auch die Anzahl der Deals, das sind alles Aspekte, die hier mit reinziehen und die das nochmal widerspiegeln und da kann man nicht wirklich was gegen machen. Die Auswirkungen sind aber grundsätzlich, sofern man gut durch die Krise kommt, vernachlässigbar, wenn man jetzt in Dekaden beispielsweise denkt. Denn das ist die gesamte zyklische Entwicklung, die eine Wirtschaft nun mal so durchmacht und die sich dann eben auch bei sowas widerspiegelt. Die Regulierungsverschärfungen sind dagegen schon etwas interessanter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, sehen wir jetzt hoch an und die Auswirkungen bei niedrig bis mittel. Denn es gibt neue angekündigte Regulierungsverschärfungen. Also an sich ist es auch etwas, was da ist und die beziehen sich auf den Private Equity Markt und das kann sich auch negativ auf die Partners Group auswirken. Die Verschärfungen, die beziehen sich auf unterschiedliche Teile, wie beispielsweise die Kapitalanforderungen oder auch das Umgehen mit M&A-Deals. Und lange Zeit war es so, dass dieser Private-Equity-Markt relativ ja, leicht reguliert war. Ne? Also der Fokus der Behörden und der Regierung lag eher woanders bei Banken, gerade auch nach der Finanzkrise und spätestens ähm, seitdem äh, seit, äh, seit diesem Jahr als die EU und auch die USA verschärfende Regulierungsmaßnahmen getroffen haben, ist es jetzt aber auch im Private Equity Markt einfach nochmal ein bisschen was anderes geworden, beispielsweise M&A Deals, also Übernahmen, Fusionen, Mergers und Acquisitions, die werden stärker überwacht, die werden stärker kontrolliert, es gibt andere Anforderungen an die Berichterstattung, es gibt andere ESG-Regeln, die man vielleicht noch berücksichtigen muss und all diese Punkte, wenn man jetzt nur mal sich herausfindet, herauspickt, Kapitalanforderungen, die haben einfach einen negativen Einfluss darauf, was in der Branche geschieht, wie attraktiv die Branche ist für Investments, also wie viel Kapital in den Markt fließt, aber eben auch, wie viel Rendite man erzielen kann. Ist die Kapitalanforderung beispielsweise höher für irgendeinen Deal, dann hat man auch sein Eigenkapital, was man einsetzt, eine geringere Rendite. Ganz einfaches Beispiel, ne? Vergütungsregeln, wenn die sich verändern, gibt es dann auch wieder am Ende vielleicht weniger Performance-Fees für äh, gewisse Mitarbeiter, aber eben auch Manager. Das sind alles Aspekte, die mehr Kosten bedeuten können, geringere Renditen bedeuten können und das hat eben Auswirkungen auf die Partners Group. Wir sehen aber die ersten Anpassungen, die jetzt eingetreten sind, schon und das ist nicht wirklich ähm, ja, nicht wirklich so, dass das Geschäftsmodell jetzt nachhaltig stark beeinträchtigt wird oder so. Das heißt, wir sehen hier eher ein kleines Risiko, was auch gewissermaßen schon eingepreist wird. Wenn wir nun einen Blick auf die Bewertung werfen, dann fangen wir wie immer erstmal mit der Bilanz an. Bei der Bilanz muss man aber dazu sagen, dass die Bilanz sehr, ja, sehr solide ist. Da gibt es nichts, was man groß äh, ja, kritisieren kann. Die kurzfristig li äh, verfügbare Liquidität, die beträgt so 2,1 Milliarden Schweizer Franken. Das deckt die verzinsten Verbindlichkeiten bei weitem. Das heißt, man bekommt da auch keine Probleme. Das Eigenkapital bzw. die Eigenkapitalquote liegt bei über 50 Prozent und dementsprechend gibt es hier nichts, was man großartig negativ anmerken müsste. Wenn wir dann einen Blick auf die Bewertung werfen, also auf unsere verschiedenen Szenarien, dann kommen wir je nach Szenario auf eine unterschiedliche Renditeerwartung und wir haben sowohl im pessimistischen als auch im optimistischen Szenario erstmal eine positive Renditeerwartung, welche aber im pessimistischen deutlich niedriger ist. Das sieht sie liegt sie bei ca. 2% und im optimistischen Szenario liegt sie bei ungefähr 11,5%. Das heißt, das Ganze geht ziemlich weit auseinander. Wir haben die Szenarien erstmal so gestaltet über die nächsten Jahre, wie vorhin vorgestellt, mit äh, mittleren Schätzungen dort. Und dann haben wir ebenfalls die Gewinne, die ausgeschüttet werden, die in dem Fall recht wichtig sind, weil die äh, eine gewisse Höhe mit einnehmen. Also wir haben eine Ausschüttungsquote, von 45 bzw. 65 Prozent mit eingerechnet. Die haben wir natürlich berücksichtigt und wir haben auch die Quellensteuer direkt mit abgezogen, weil das ist zwar aus allgemeiner Sicht nicht relevant, weil wenn man jetzt in der Schweiz ist, dann äh, ist das was anderes, als wenn man hier ist. Aber da wir diese 15 Prozent eben mit oben drauf zahlen, haben wir es direkt beim Wert mit abgezogen, weil wir müssen das Ganze ja aus unserer Perspektive und was wir für ein Value am Ende daraus kriegen, äh, müssen wir das eben dann dementsprechend ja auch bewerten. Die Unterbewertung, die wir im optimistischen Szenario dann raus haben, wo wir auf die 11,9% Rendite erwarten kommen, die beträgt ca. 17,4% und die Überbewertung, die wir im pessimistischen Szenario herausbekommen haben, liegt bei 19%, das heißt beides pendelt um den Fair Value, aber durch die verschiedenen KGVs, die wir für 2032, also die 10-Jahres-Prognose annehmen, kommt eben dieser große Unterschied bei der Renditeerwartung insgesamt dann zustande. Wenn man das so zusammenfasst, ist die, Bewer ist die Bewertung auch im Zusammenhang mit, dem, mit der Bilanz, die ja sehr solides ist und keine äh, Risiken jetzt erstmal so mit sich bringt, die großartig nennenswert sind, dann ist die Bewertung in Ordnung wenn man die im Mitte dann eben so sieht, bei 7, 8, 9 Prozent, ähnelt sie eben dem, was wir jetzt bei vielen anderen Analysen auch hatten, ist die Frage, ob es das Risiko ausreicht oder nicht. Wir haben bei der Partners Group auf jeden Fall einen Beta-Faktor und systematisches Risiko, was dem Marktrisiko entspricht und nicht wie bei Blackstone beispielsweise deutlich höher. Ich persönlich muss sagen, ich finde die Bewertung auf dem aktuellen Niveau durchaus fair und dementsprechend können wir dann weitermachen, mit der technischen Analyse. Wir können zur technischen Analyse kommen und wenn wir die, den Chart von der Partners Group generell mal angucken, dann haben wir einen wirklich sehr, sehr schönen und stabilen langfristigen Aufwärtstrend gehabt. Der ist zwar noch intakt, aber ist ein bisschen zumindest, ja, ich will nicht sagen, geschwächt worden, das erweckt einen viel schlimmeren Eindruck, als ich eigentlich sagen möchte, aber die Korrektur, die wir jetzt einfach gesehen haben, nach dem Hype in 2020, 2021, die ist unverhältnismäßig groß, die gefährdet den Trend nicht, die hat sich auch an einer sehr wichtigen Zone stabilisiert und insofern ist alles in Ordnung, es gibt eine große Bodenbildung, ähm, aber die, nichtsdestotrotz ist sie einfach ungewöhnlich groß. Das kann man auch nicht schön reden. Das ist einfach so, aber es würde mich persönlich jetzt nicht davon abhalten, die Partners Group in mein Depot aufzunehmen, weil die Korrektur ist dennoch im übergeordneten Chartbild in Ordnung. Wichtig ist jetzt noch aus, aus der aktuellen Sicht der Ausbruch über ca. 1060 Schweizer Franken. Wenn der geschieht, dann sind wir zwar noch relativ tief, also das Allzeithoch ist bei 1600 irgendwas, aber darüber liegen kaum noch wirklich relevante Widerstände. Es gibt einen, der ist dann schon fast in der Nähe des Allzeithochs, so bei 1400 rum, die sind alle in der Analyse eingezeichnet, aber das ist alles nur mittelstark, so richtig starke Widerstände gibt es nicht. Heißt nicht, dass wenn wir nach oben laufen, dass wir morgen auf Allzeithoch stehen, es ist trotzdem mit äh, Rücksetzern immer wieder zu rechnen, aber das macht das gesamte Chartbild aus der Perspektive nochmal ein bisschen attraktiver. Sonst gibt es charttechnisch nichts zu meckern, außer dass die Korrektur eben ungewöhnlich groß ist, ähm, aber eben noch äh, ja, in einem Ausmaß, was den Trend nicht gefährdet. Man könnte jetzt schon eine erste Position platzieren, man hat auch schon einen mittelfristigen Aufwärtstrend, einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Diese 1060, die ich eben genannt hatte, die sind aber nochmal dann ein finaler Ausbruch auch aus dieser ganzen großen äh, Bodenbildung und dementsprechend die, relevanteste Zone, die man jetzt noch mal im Kopf haben kann. Die letzten Tage gab es einen Rücksetzer, da gab es auch jetzt am Freitag äh, zeitweise einen relativ großen Rücksetzer mit über 4% Minus. Das gefährdet den kurzfristigen Aufwärtstrend allerdings nicht, genauso den mittelfristigen nicht, die hier Hand in Hand gehen. Das Tief liegt bei 908,4, äh, wo der Aufwärtstrend aus der Perspektive gebrochen wird. Man muss sich aber jetzt fangen, wenn der Trend nochmal gebrochen wird, der kurzfristige Aufwärtstrend bis mittelfristige und wir unter diese 908 rutschen, dann braucht man wieder eine ganze neue Stabilisierung und dann ist es wirklich auch wichtig, dass wir früher oder später über 1060 ausbrechen, aber das kann sich dann eben nochmal länger ziehen und würde dem übergeordneten Chartbild auch nicht gut tun. Je länger diese Bodenbildung dauert, desto ungewöhnlicher wird diese Korrektur nun mal. Genau. Im technischen Rating gibt es 7 von 10 Punkte. die einzigen Punkte, die abgezogen werden, sind alle Punkte für die Trendstabilität, weil durch die große Korrektur hat sich die EMA-Anordnung bzw. die Anordnung des EMAs und des EMAs, den wir mal betrachten, verändert und die Trendstruktur, die wir die letzten Jahre hatten bzw. die Dynamik, die ist jetzt einfach nicht mehr intakt und dementsprechend werden hier gehen hier alle drei Punkte dafür verloren aber 7 von 10 ist dennoch noch immer ein gutes Rating. Wir können nun zum Fazit der Analyse kommen und hier kann man denke ich erstmal festhalten, dass das, was die Partners Group macht, unheimlich interessant ist. Also beziehungsweise man kriegt es von außen natürlich nicht so mit, ähm, aber gerade dieser Private Equity Bereich ist für jemanden wie oder für uns generell, ähm, wo wir immer Aktien analysieren, die ja gelistet sind, ist sowas wie Private Equity nochmal was anderes. Ne? Also es ist Nochmal eine Stufe weiter und dementsprechend durchaus interessant, finde ich zumindest. Und wenn man das im Depot irgendwie abbilden möchte, dann kann man das zumindest indirekt über so eine Partners Group machen oder Blackstone oder was auch immer. Indirekt, warum? Naja, ist es ist ja so, man investiert nicht wirklich in diesen Private-Equity-Bereich äh ja, Private oder generell in den Private-Market, sondern man investiert in die Aktie, die in dem Bereich tätig ist. Also, wenn man wirklich in den Private-Equity-Markt möchte, dann bräuchte man einen Fonds oder so, wo die Private-Equity-Holdings dann halt drin sind. Aber grundsätzlich äh, ist, glaube ich, verständlich, warum ich die Branche insgesamt interessant finde. Die nächsten Jahre können eher schwierig werden, das kann ich mir vorstellen. Allerdings hat man in den letzten Jahren auch ganz gut gesehen oder auch der, nach der letzten Krise ganz gut gesehen, dass die Partners Group generell trotzdem abgeliefert hat. Also beispielsweise die Assets an der Management sind gut weiter angestiegen, auch nach der Finanzkrise, auch als der Gesamt, gesamte Private Market sich nicht so prall entwickelt hat. Und deswegen bin ich da eigentlich auch ganz optimistisch, Technisch gesehen ist die Aktie attraktiv. Ich finde die große Korrektur ist zwar ein Makel, aber nicht unbedingt weiter schlimm. Zudem wäre es ja auch eine Aktie, die eher in ein Cashflow-Depot eben reinkommen würde, wo die Dividende gewissermaßen auch mehr im Vordergrund steht. Hier muss man sich bewusst sein, dass die auch mal unterschiedlich ausfallen kann. Also. Man steigert die zwar relativ dynamisch, aber je nachdem, ob man mal ein Jahr hat, wo hohe Performance-Fees erhoben werden können oder nicht, kann sich das Ganze etwas verschieben, wenn man dann vielleicht auch mal eine Sonderausschüttung oder so macht. Das ist zumindest möglich. Ansonsten, für mich persönlich ist die Aktie nicht interessant. Ich suche gerade einfach keinen Wert aus dem Bereich des Finanzwesens. Ich habe sowieso kein Cashflow-Depot, ähm, entspricht also nicht meiner Strategie, Hätte ich aber eins und ich wäre jetzt bei Blackstone noch nicht drin, dann würde ich mich wahrscheinlich äh, für Partners Group oder Blackstone entscheiden, je nachdem, wer das bessere Signal liefert und wie das gesamte restliche Depot aufgebaut ist. Also Blackstone ist zwar als Global Player bzw. als Marktführer nochmal ein Stück weit stärker vom Burggraben aus meiner Sicht, aber... Man zahlt eben auch dafür und man muss eben auch berücksichtigen, dass man äh, bei Blackstone jetzt nicht so eine cleane Bodenbildung hat, aus meiner Sicht, wie beispielsweise bei der Partners Group und man holt sich durch die Partners Group weniger systematisches Risiko mit rein, was ich vorhin angesprochen hatte. Das sind so Punkte, die für die sprechen und man findet eher auch eine andere Cashflow-Aktie aus den USA als eine andere Cashflow-Aktie aus der Schweiz. Ne? Und das wären für mich so Gründe, die für die Partners Group sprechen, aber das soll nicht gegen Blackstone sein. Beide Aktien finde ich interessant. Ich würde bei der Partners Group nur wirklich darauf achten, dass die am besten Zeiten auch den Ausbruch über 1060 Schweizer Franken eben schaffen. Das ist mein Fazit zur Analyse. Wie immer, keine Anlageberatung, sondern nur das, was wir herausgefunden haben, nach bestem Wissen und Gewissen. Und damit alles Gute und bis zur nächsten Woche.